0: Добрый день, дорогие друзья! С вами ваш любимый подкаст «Книжные созвоны» — это «Богично», маленький, но гордый подкаст о книгах и не только. Катя, привет! Привет, Даша! Что, давай сразу с представлений. Начинай! Вот блин! Меня зовут Ведмитская Дарья, я клинический психолог, перинатальный психолог, преподаватель, интервьюер, подкастер, как много сегодня новых слов в моем представлении внезапно. Ну, и ограничимся этим для начала. Ну, знаешь, новый сезон, новые факты о себе,
1: как мы любим говорить, <свят> да. А Меня зовут Екатерина Мороева, я специалистка по современному искусству. Вот, читаю лекции, рассказываю об искусстве обычно. Еще я феминистка, акти... не активистка, активистка. Тут, Тут я, значит, еще флексибл. <свят> вот, писательница и я еще живу в сербии теперь вот такой забавный факт во мне
0: и я сербка знаешь
1: я серблюсь
0: интересный процесс ну что дорогие друзья мы рады вас приветствовать в четвертом сезоне где мы обсуждаем современную русскую литературу культуру события которые происходят в культурной сфере и сегодня мы начнем мне кажется с достаточно яркого произведения и с яркой представительницей. Да, сегодня мы обсуждаем книгу Степь Оксаны Васякиной. Ну давай, как всегда, объясняйся, почему мы это читали. Ну, Вообще-то это Даша
1: предложила читать эту книгу, и я тут скорее порадовалась, наверное, немного, потому что мы опять обсуждаем и читаем автофикшн, а я это очень дело люблю. Вот, поэтому тут как не хочется повторять все то, что я говорила уже много-много раз, каждый раз, когда мы читали автофикшн. Я, наверное, скажу вот что, что Оксана Васякина в прошлом году была удостоена премии, премирована, наверное, правильно сказать, премии НОС. А mm -hmm. это вообще-то премия читательского голосования, mm -hmm. что не только какие-то там важные люди из профессиональной среды тебя оценили, но в том числе и читатели. И мне показалось, и, и кстати, вместе с ней получила еще награду Евгения Некрасова. По-моему, тут я могу быть ошибаться, я не проверяла. А, По-моему, Оксана Васякина получила за большую форму за романы, а Евгений Красов за романы. Ой, за рассказ. Но uh -huh. опять же, тут я могу ошибаться. Я только знаю, что они вместе под вот один год получили премию, и это было очень приятно тогда. У нас как-то волновали другие процессы, поэтому казалось, блин, так здорово. автофикшены у нас тоже все как-то вот развивается. В общем, очень здорово. И я читала э, «Ирану» дебютный роман Васякина и «Степь» уже довольно давно. Ну, то есть я не перечитывала его перед подкастом. Mm -hmm. У меня не будут не свежие впечатления, а такие уже немножко отс отстоявшиеся, настоявшиеся. И я буду брать из каких-то таких, видимо, вот более глубоких впечатлений mm -hmm. то, о чем мы будем сегодня говорить. Ну, так, наверное, будет и интереснее даже. Вот, и я читала «Степь» этим летом. Вот, но мы об этом, наверное, поговорим еще попозже. Что еще могу сказать? Мы собирались обсуждать рану внутри нашего прошлого сезона, третьего, который был посвящен в принципе, женской литературе. Но там у нас как-то не дошли руки. И были а я другие... объясню, кстати, почему не дошли руки. Ну хорошо, а я как раз читала. И когда я стала читать рану, это для меня был такой прям процесс довольно долгий, потому что я сама пишу. Как вы могли, наверное, догадаться, я пишу, ну, если можно, сказать, в жанре автофикшн. И поэтому это все меня очень волновало. И я знала, что Оксана Васякина писательница, которая у нас становится признана в этом жанре. И, соответственно, было очень страшно мне оказаться по сравнению с ней. Вот опять забыла это слово. Я его сегодня забыла уже второй раз. В общем, потом я его вспомнила, а сейчас опять забыла. Вторичный. Вот, это слово называется вторичный.
0: Хорошая основа. И я
1: боялась, что вот я сейчас ее прочитаю, и окажется, что она уже заняла ту нишу, которую я претендовала бы на, которую которую я бы хотела занимать, и окажется, что мне вообще нечего больше сказать, и как бы зачем все это нужно. И я была удивлена приятного тем, что мы с Оксаной очень разные. И как, как и наши героини, которых мы описываем в своих романах, очень разные. И, самим, и сам язык очень разный, и темы очень разные. И я в этом смысле как-то немножко выдохнула mm -hmm. и начала сравнивать себя с другими людьми. И, и переживать об этом касательно других людей. Вот. Поэтому для меня это был такой процесс, которому я долго не могла подступиться из-за этих своих страхов. Но mm -hmm. они себя не оправдали. А еще я боялась, что мне будет больно читать рану. И я как-то даже как готовилась к какому-то такому серьезному эмоциональному испытанию, mm -hmm. но это мой страх не оправдался. Читать степь было гораздо больнее, если уж
0: на то пошло. неожиданно. Да. Ну, мне спустя три полных сезона пора сделать каминг-аут некоторый. так так Дело в том, что когда ты очень эмоционально и ярко о чем-то рассказываешь, если произведения тебе особенно понравились то именно к ним я отношусь максимально настороженно. И не потому, что я не согласна с твоим мнением или что-то подобное, а скорее дело в том, что наши с тобой вкусы достаточно сильно отличаются. И когда тебе что-то сильно нравится, я априори начинаю предполагать, что скорее всего мне это не понравится настолько сильно, насколько это нравится тебе. И скорее всего, возможно, для меня это будет скорее чем-то мучительным, потому что это будет мне не подходить по форме или по каким-то концептуальным моментам. И поэтому так во многом было и с Васякиной. Ты очень эмоционально о ней рассказывала в прошлом сезоне и очень активно ее лоббировала. Ну, достаточно. Учитывая, что нет такого, что мы как-то, в принципе, знаешь, ну, для слушателей больше, что у нас нет такого, что вот мы точно читаем вот это, неважно, что ты мне говоришь, мне не важно твое мнение, но мы стопудово это читаем. Нет, мы в этом смысле демократическое государство подкастное. Мы ветируем то, что там не нужно. Да. Вот, поэтому, когда речь зашла о Васякиной в третьем сезоне, я постаралась всячески избежать этого. И, в принципе, вокруг нее тогда было достаточно много шума. И мне как-то, знаешь, во мне, наверное, включается подростковый нонконформизм такой в такие моменты. Мол, если все вот это читают, то я пока не буду. Потому что в какой-то период времени... Моя, мой Нильзограмм был полностью заполонен, значит, фотографиями, как люди читают Рану. И в том числе наши с тобой общие знакомые. Да. Это, это интересно, потому что у меня был всего один, по-моему, человек, который читал Рану,
1: а потом через какое-то время второчек, и все. То есть у меня, наоборот, этого почти не было.
0: Ну, у меня ее читали, как бы учитывая, что, в принципе, процент людей, кто у меня там делится какими-то книжными историями, не очень велик. Про Восяки, но там говорили много. Mm. И меня это скорее отпугивало, чем привлекало. Особенно учитывая тот факт, что для меня автофикшн до сих пор жанр очень серый. И мы об этом еще впереди поговорим. И я не знала, чего от нее ожидать. Ну, как очевидно, как автофикшн, я ожидала, что там будет что-то, с чем я буду не согласна. Потому что, например, с тем, как мне нравилось Арно в третьем сезоне, у меня к ней было и столько же вопросов. Mm -hmm. Поэтому для меня это очень сложный момент был. Но когда мы задумали говорить в четвертом сезоне, даже точнее, когда у меня, у самой, впервые родилась идея насчет четвертого сезона, мне показалось, что проигнорировать Восякину будет просто невозможно. Потому что среди современной русской литературы, все-таки, знаешь, мне кажется, тут можно еще такие волны поделить, мол, такая... Старая современная литература в кавычках, куда мы можем внести всех мастодонтов, типа Улицкой, Рубиной, например. Угу. То есть те, кто уже давно находится на литературной арене, а вот Некрасова, Васякина это уже новая волна. Да, да. И поэтому говорить вот о совсем такой новой волне, игнорируя ее, ну, мне казалось невозможным. А дальше на самом деле мой. Мой интерес был достаточно прагматичный, потому что я выбрала просто ту книгу из двух, которая была в аудиоформате. Ну, справедливо. Потому что, ну, я уж не знаю, к сожалению или к счастью, но мне сейчас гораздо проще с точки зрения времени именно аудиокниги слушать. Вот, собственно, поэтому к нам пришла сюда степь. Надо сказать, что у меня не было каких-то ожиданий. У меня были именно опасения, что что-то мне не понравится. И, ну, конечно, в некоторой степени эти ожидания оправдались. Вот как Ты хорошо себя знаешь, поэтому... Какие-то такие предустория. Yeah. Да, при этом, знаешь, будем, наверное, к впечатлениям от прочитанного переходить. Да. Yeah. Мне было любопытно. Мне было любопытно, особенно учитывая тот факт, что так или иначе мы в том сезоне все равно достаточно много э, в современной литературы читали, и в том числе автофикшн, и в том числе русского, русскоязычных современных авторов. Там, э, я сейчас, наверное, сошлюсь на выпуск Евгении Некрасовой. Про домовую любовь. я Да, с... но все-таки Некрасова она не совсем автофикшн. Нет, 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 я вот. не говорю про автофикшн, у -у -у. я говорю о том, что в целом это вот как-то она в плеяду в такую входит у -у -у. А, современная русская литература. Что это у нас был выпуск про Евгению Некрасову и ее домовую любовь? Это у нас была Вера Богданова и ее сезон отравленных плодов. И мне как-то хотелось Богдан э, Некра. Господи, всех перебрала. И мне нужно было Васяки, но как-то выстроить вот в таком моем личном рейтинге современной русской литературы. Такой современный современной. И как-то не могу сказать, что мне было ее трудно слушать. Не могу сказать, что мне было неинтересно. Не могу сказать, что у меня было какое-то желание, знаешь, прям остановить прослушивание и сказать, все, я больше это слушать не буду», как было с другой книгой, о которой мы тоже поговорим в ближайшем будущем. Но и какого-то желания возвращаться в эту историю или ждать момента, когда я наконец-то снова к ней вернусь, вот такого у меня не было. Возвращаться в смысле, например, читать ее другие романы? Нет, в смысле, вот, когда я делала перерывы а -а -а. в прочтении, да, угу, что да. мне снова хотелось начать скорее-скорее читать. Ну как-то нет. И не могу сказать, что меня проняло повествование. Ну, то есть не было такого, что я сопереживала как-то героем. И вот я не знаю, хорошо это или плохо. Ожидал ли автор от нас того, что мы проникнемся к героям? Будем сочувствовать, сопереживать? Я, скорее, все это воспринимала как набор неких фактов. Ну да. И здесь нужно сказать, что я жанр автофикшена... Вот это то, о чем сегодня, наверное, будет самая важная часть нашей беседы, что я склонна автофикшен воспринимать за чистую монету. И мне казалось, что это, ну вот, знаешь, точно автобиография какая-то. И что Оксана описывает здесь э, свой личный опыт. И вот здесь встает вопрос к тебе. Я буду отдуваться за весь Да, да, да. Должен ли быть автофикшн стопроцентно правдивым? Ну, знаешь,
1: тогда бы он не назывался автофикшн. Тогда, вот бы он назывался... тогда бы он назывался, я не знаю, автобиография, документальная проза. Хотя все в некотором роде все это тоже может быть синонимом автофикшена. Но э, моя позиция такова, и не только моя, на самом деле, и Оксана Васякиной тоже. И я это говорю, потому что я сейчас у нее учусь на ее курсе, и, соответственно, мы много обсуждаем, а что такое автофикшн, mm -hmm. что значит писать о себе. Вот. И мне как раз очень нравится эта позиция, что все-таки фикшн, ну, он называется не просто так. И значит, у нас, у автора есть э, какое-то пространство для маневра. И как сама Аксана Васякина говорит, мы, как писатели, должны врать. Но у нас существует некий негласный договор с читателем что он читает это как некую правдивую историю. Mm -hmm. И мне кажется, очень важно понимать, что это все еще выдуманная история, которая может действительно иметь корни в а, биографии, в жизни, в переживаниях автора. Но вот эта вот грань между вымыслом и реальностью, она, ну, она где-то проходит. Mm -hmm. И поэтому тут возникает и другой вопрос, а вот что с другими людьми? Которых, и, наверное, это вопрос, который ты все время задаешь, а вот отечности, как же можно о них писать, мы об этом говорили, когда обсуждали Эр, но, э, ну, все-таки надо понимать, что героиня, даже пускай повествование идет от первого лица, она говорит, я, это все равно героиня, это не сто процентов Оксана Васякина. Да? Плюс у нас происходит некоторая подмен, даже не подмена, а такое режисс... режиссирование фактами. Потому mm -hmm. что внутри книги нам все равно важен какой-то сюжет, какое-то структурирование реальности. И если бы это был просто пересказ событий из биографии разрозненных, как они есть в нашей реальной mm -hmm. жизни, это было бы невозможно читать. А здесь тебя автор все-таки их складывает в какую-то цельную историю и ее рассказывает. Плюс э, очень важно все-таки как-то пытаться вписаться в уже существующие жанры. И мне кажется, что что первая книга рана, что вторая это в некотором смысле роман путешествия. Потому что огромную часть, ну, вот если мы можем назвать что-то сюжетом, угу. э, является вот эта вот как раз дорога. В ранее э, Босякина хоронит мать, и она везет ее прах, чтобы похоронить ее в определенном месте. Здесь у нас есть, собственно, поездка с отцом на его фуре, он дальнобойщик. То есть mm -hmm. у нас вот этот вот эффект пути, он тоже есть. Вот. И поэтому здесь такая очень э, интересная история, что э, это как будто троянский конь, который вот, внедряется mm -hmm. в мир литературы, mm -hmm. но как бы его немножко подрывает. И в этом, наверное, и самый сок, такого рода книг. В общем, я уверена, что далеко не все авторы мыслят в таких же категориях.
0: Это просто один из вариантов. Но вот это то, что заставляет меня расстраиваться. Потому что это та игра, в которую тебя помещают, но не рассказывают правил. И если бы не твои слова о том, что автофикшн это то, что... Ну это такое переплетение правды, вымыслов, mm -hmm. домыслов, каких-то переживаний, чувств, что ну, есть, правда и неправда здесь сплетаются воедино, угу. ну, в, наверное, в некотором смысле ради истории, угу. то я себя чувствую немного обманутой. Я не прошу, чтобы автор мне по полкам э, разнес, знаешь, вот в этих частях была правда, а вот здесь был вымысел. Нет, я этого не хочу, я согласна на эту игру, но предупредите меня об этом. Ну, вот мне кажется, что это
1: просто момент того, что мы еще не привыкли так много читать офсофикшена. Согласна с тобой. Что если бы мы Согласна. читали его, это стало бы каким-то обычным mm. явлением. Мы же, когда читаем, я не знаю, просто обычный какой-нибудь роман, где и разные персонажи, и все они там, нету вот этого вот «я» которые да, нам нравятствуют, да, да. мы же не, не пытаемся вообразить, что это реальные люди. Если даже если, даже если формат этой книги нам говорит, вот мы нашли рукопись, которую сделал человек с места событий, mm -hmm. мы же все равно как бы понимаем, что это некая игра. История, да. Вот. Так и тут все-таки не зря автофикшн называется фикшеном, не зря мы читаем роман, а не что-то другое. Поэтому...
0: Ну, понимаешь, он... мне кажется важным взаимодействовать с читателем. Что я имею в виду? все-таки для людей, которые погружены в литературу, такие вещи не сразу и не всегда могут быть очевидны. Ну, как правило, как это происходит? Ты э, от блогера узнаешь о какой-то книге, ты узнаешь о ней в магазине, в интернете. Ты, может быть, вообще приходишь в обычный книжный магазин, и вот, не знаю, обложка тебе приглянулась. И ты, не зная вот этой предыстории, ну, тут нигде не написано, что это автофикшн, ты просто mm -hmm. ее читаешь. И формат текста ну, заставляет тебя поверить в то, что это вот какая-то такая реальная история из жизни автора. Ну, пишут они так, ну что, понятно. Ну да,
1: ну да, нет, более того, я верю, что так и случилось, что отец Восякин был таким суровым, очень маскулинным, рутальным мужчиной, был дальнобойщиком, умер от спида. В эти все факты я охотно, я как бы верю, я принимаю их, потому что без них не родилась бы сама история. Да, да, да. А да. Вот все вокруг,
0: было, не было, этого мы
1: никогда не
0: узнаем. Ну, вот здесь, вот, э, вот какой важный момент. Я неоднократно это говорила, когда мы обсуждали ОРНО, что здесь для меня встает вопрос этики. Насколько мы имеем право рассуждать о втором человеке, не спрашивая его мнения на этот счет. Но мы-то тут как бы типа умные люди, и уже понимаем, что автофикшн он на то и фикшн, что мы можем что-то домысливать. И, грубо говоря, если мы пишем, что мама меня била в детстве, это абсолютно не обязательно должно быть правдой. Нет, понимаешь, я бы по-другому сказала. Я бы по-другому
1: сказала. Когда мы читаем книжку, у нас есть героиня. У нас есть героиня и родители, или там сестры, братья, Это рост, ты говоришь, и как героиня. читатель
0: просвещенный. Ну вот, ну, мне кажется, я тебе говорю. стремится. Слушай, ты же не будешь насильно бегать за читателями какого-то книжного магазина и говорить, вот здесь не все правда. все персонажи. Да, да. Люди это имеют право воспринимать по-другому, как минимум, от незнания. Они, ну как бы... Mm -hmm. И вот этот вопрос этики, что хорошо, ты как автор подразумеваешь, что это ты пишешь не обязательно про свою мать, а ты пишешь про персонажа, который вдохновлен твоей матерью, например. Но читатели-то будут обсасывать его по косточкам и говорить, что ай-яй-яй, какая плохая у него была мать, у него, у нее неважно. И вот этот момент, мне кажется, несправедливым, потому что не каждый понимает, что это фикшн, что это вымысел, что не обязательно э, конкретно отец Васякиной был вот таким или ее мать была вот такой. Какие-то факты из их жизни могут быть правдой, какие-то могут быть вымыслом. Но выносить это на суд общественности, вне зависимости от того, живы эти люди или уже мертвы, мне кажется все равно спорным моментом с точки зрения этики. Я не говорю, что это правильно или неправильно, но это спорно, на мой взгляд. Угу. Поэтому вот, но мне лично это не очень нравится. Как раз из-за того, что читатель может воспринимать, ну, как бы в кавычках здесь, мать угу. девушки или там отца девушки каким-то, ну, условно, плохим. Здесь любой, любой прилагательный, вот берите, uh -huh. там, не знаю, алкашом, наркоманкой, что угодно. Ну, мало кто, наверное, пишет автофикш, о том, какое у него было счастливое детство, какая, какие у него были прекрасные родители, и вот это все, Это грустновато мне. В общем, как-то вот мне от этого, мне это скорее не нравится, чем, не знаю, вдохновляет как-то. Ну, я
1: понимаю, проблематику этого вопроса, и мне кажется, что вообще это для многих людей, кто пишет, это прям такой вопрос, который стоит репром, угу. как писать про других людей. А, вот. И стандартное, наверное, правило — не давайте им оценок, а старайтесь писать о своих вот, переживаниях, то есть будьте фокусированы на вашей стороне и давайте понять, что это субъективная точка зрения, субъективный взгляд на них. И я не знаю, знаешь, вот ты правильно сказала, я, кстати, об этом задумалась, на этой книге не написано, что она автофикшен. Соответственно, человек, который ее берет, начинает просто читать текст, где есть героиня «я». Угу. И, в принципе, этого уже достаточно для того, чтобы сделать шаг назад и абстрагироваться от того, что это «я» равно, там, или не тождественно, или не тождественно автору,
0: и воспринимать их всех как персонажей. Ты знаешь, а мне кажется, с этим могут быть сложности. Почему? Когда мы читаем книгу от первого лица на помещенную в какие-то, например, фантастические рамки, ну, Здесь легко абстрагироваться. Здесь mm -hmm. легко предположить, что это какая-то вымышленная история. Но когда это очень близкая нам культура, когда это очень близкие нам э, ситуации, и когда все-таки в аннотации есть... Э, ну, заметьте, это не аннотация, это впечатление человека, впечатли... который, как бы, да, пишет я, вот, я пытаюсь найти. В общем, ну, как где-то типа, проскальзывает, что это история автора. Mm -hmm. Я вот, ну ладно, я сейчас. Ну наверняка где-нибудь не буду тратить об этом. Нет, я знаешь, я а хотела чего-то вот продолжить, что на
1: самом деле все авторы решают этот вопрос по-своему. Ну кто-то, например, не указывает имен и всех делает такими размытыми персонажами. Блин,
0: ну ты же знаешь, кто этот автор и если его читают его знакомые. Ну то это, это
1: только кто... в формате знакомых. И то, если ты знакомый, ты можешь как-то догадаться, что что-то не похоже. Что-то вот есть, ну, а тут уже другой разговор. А, есть авторы, которые вообще действуют по-другому. Вот, например, мой, один из моих любимых романов вообще всех, всех, всего многообразия литературы, это «Аргонавт» и Мэгги Нельсон. Я про него, мы его не обсуждали на подкасте, наверное, не будем, но я про него периодически упоминаю, потому что для меня это прям было какое-то такое невероятное переживание эстетическое, и не только. И вначале она много пишет про своего партнера. Как mm -hmm. она адаптируется к их отношениям, как она понимает правила игры внутри этих отношений, а потом в конце она дает ему сказать, она дает ему слово и дает ему сделать свой комментарий, сказать, это все не так, я не такой, там, или что угодно, то есть она дает ему шанс сказать mm -hmm. от своего лица
0: и не согласиться, и это тоже вот одна стратегия поведения. Мне так... это очень понравилось, когда ты мне об этом рассказала, мне mm -hmm. показалось, что это гениальный выход. Ну, да, правда, да. Это, это прекрасно. И нет
1: никаких вопросов. То есть некоторые авторы и так решают этот вопрос, но каждый сам,
0: каждый сам. Абсолютно. Да, да, я тут вот, мне прям очень понравилось. Но я
1: хотела вернуться к документальности, потому что mm. это то, про что мы много говорим, и действительно, для меня 100% тоже тоже. Я больше люблю автофикшен за вот это вот ощущение правдивости. Mm -hmm. Что как будто я не хочу больше читать вымышленные истории, которые ну, какие-нибудь условные мужчины, 40-летние, пишут о молодых девушках и рассказывают, как им тяжело живется. Не хочу я вот читать такое, я хочу, чтобы 40-летние мужики писали про то, как им тяжело живется, а 20-летние девушки писали бы про себя. То есть как будто бы в этом есть больше правды, mm -hmm. что ты не выдумываешь, пусть какой-то там замечательный психолог, и как ты пишешь персонажи, такие-сякие, пятые-десятые, вот как будто бы есть и, и наверное, из-за этого расцветает автофикшн. Что как будто бы есть интерес к каждому персональному опыту, каким бы он ни был. Mm -hmm. Соглашусь с тобой. И ты как будто начинаешь его больше ценить. И ты как будто э -э
0: смотришь в реальность дв двумя глазами очень внимательно. Если позволишь тебя дополнить, мне кажется, что людям, у, люд у, людей у людей возникла потребность рефлексировать, есть такое дурацкое выражение, расти об кого-то. Mm -hmm. Вот здесь тоже рефлексировать об кого-то. Ну, возможно, возможно. Проживая, прочитывая какой-то чужой реалистичный опыт, mm -hmm. ты больше возвращаешься к вопросам своего собственного опыта. Mm -hmm. И вот ты таким образом, ну, простите за дурацкое выражение, рефлексируешь от кого-то. И мне кажется, что с тем, что психологическое просвещение у нас расцветает все больше и больше, вот в этом смысле, на мой взгляд, автофикшн и становится более востребованным. Согласна, да. И вот, опять же, продолжая мысль, которую
1: я начала, э, почему мне, например, было прям как-то очень не по себе читать степь, mm -hmm. потому что степь заставила меня смотреть вот этими вот раскрытыми, внимательными двумя глазами на ту часть жизни, которую я предпочитаю, в которую я, которую я предпочитаю не, не смотреть. Mm -hmm. Вот в жизнь... Ну так, знаешь, грубо, грубо говоря, вот этих вот мужиков дальнобойщиков угу. Не интеллигентов, я из интеллигентской семьи. У меня все редко преподаватели. То есть это как бы не люди, которые заняты каким-то тяжелым трудом. Угу. Все-таки ехать за рулем у шутками это тяжелый труд. Пускай и сидячий. Вот. И вот людей другой жизни, другого класса, другой социальной прослойки заставляют на нее смотреть и видеть в том числе то, что мне, мне моей тонкой коже кажется вещами жуткими. Угу. Но для них они являются практически обыденностью как он себя ведет, как он живет внутри этих своих долгих путешествий, и как в эту жизнь пытается встроиться его дочь взрослая. Mm -hmm. И я каждый раз, я вот читала этот текст, и мне, ну, вот этот меня интригировал, как они едут, и вот это вот определенный, определенный быт, как вы там, я не знаю, в лучшем случае покупаете дыню, едите ее ножом, потом mm -hmm. спите там где-то в гамаках внутри этой большой машины, как у него там есть свое расписание, когда он выпивает что и в каких количествах, а ты, значит, следишь, чтобы фур не угнали. Я читала это и думала, я бы не поехала. для меня, меня это уже на этом этапе так как-то вот дискомфортно, mm -hmm. что, ну потому что это вообще не, не мой вклад жизни. И для автора, хотя она его дочь, и хотя она... Не для автора, для героини. И хотя она, понятно, что тоже ну, примерно вот из этой среды, но для нее это на самом деле тоже уже какая-то инородная история, mm
0: -hmm. в которую она
1: едет как такой исследователь которая пытается на своей шкуре почувствовать, как это все было, при том, что, опять же, все-таки мы не знаем документально. Ездила она с ним или не ездила? Тут это у нас есть. На она... И я понимаешь, я даже не хочу знать. Я не mm -hmm. хочу, знаешь, приходить к ней на интервью, и говорить, а это было по-настоящему? мне не важно в конце концов. Это описано так, что я верю абсолютно, что это было во всех деталях, во всех подробностях, и этого достаточно, чтобы вот представить эту картинку, как вот это происходит. И я говорю, я читала эту книгу летом. И летом я должна была поехать в, в места своего детства, mm -hmm. скажем так. И в том числе в те места своего детства, в которых я быть никогда не хотела. Mm -hmm. и я помню свой, свой, свой вот этот вот физический дискомфорт от этих мест, которые связаны с тем, что это деревня, в ней нет удобства, я городской тепличный ребенок. Я не хочу вот это вот все, не хочу и никогда не хотела. Но меня заставляли каждое лето, как mm -hmm. мне кажется, просто месяцами там быть. Мне говорят, что это неправда, никогда я там не было больше нескольких недель, но как бы это вы взрослые так считаете. <laughs> Когда ты ребенок, ты чувствуешь время немножко иначе. Да. И вот я возвращаюсь в это место, в котором мне столько лет не хотелось быть. Mm -hmm. и я, хотя приехала сейчас уже добровольно, но в некотором смысле испытываю себя, mm -hmm. ну, испытываю свои ощущения, что я буду чувствовать. И при этом у меня с собой степь Васякиной, и меня просто накрывает жестко. Mm -hmm. При том, что, понятно, она пишет о другом. Но это настолько у меня накладывается, что mm -hmm. я буквально начинаю как бы отрицать и отталкивать вот эту часть жизни, которая кажется мне, ну, мягко скажем, неприглядной, да? Mm -hmm. вот, вот не глянцевой, не моей московской жизнью из уютной квартиры. Mm -hmm. И я начинаю просто очень сильно эмоционально реагировать на то, что я не хочу, я хочу быть как можно дальше от этого. Меня это пугает, меня это как-то выводит из равновесия, из зоны комфорта, из всего вот этого. И я удивилась. То есть я приехала в Москву, я не могла продолжать ее читать. Mm -hmm. Но я пыталась по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. И дальше меня добивает один как бы эпизод из книги. Mm -hmm. Про которые, опять же, мне не важно, правда это или неправда. Это происходит с героями. Когда отец как бы... Когда не... он сбивает и насилует мать. Угу. И этот момент меня добивает просто. Потому что он для меня вписывается в категорию вот этих вот вещей, которые происходят вот в этом вот тотальном мире бедности и насилия. Угу. А это то, чего я хочу быть максимально абстрагирована. Потому что когда ты ребенок не может ходить в туалет неделями в деревне, это тоже насилие. Ну, просто немножко другое. Но при этом то, что я посмотрела на это все и так даже эмоционально отреагировала, это мне много рассказало обо мне самой. Да. О том, какие вещи для меня являются, ну, прям такими точками болезненными, mm -hmm. о том, как я на это все реагирую, о том, что такая жизнь в конце концов тоже есть. Потому что для кого пишут эти книги и продают их потом в книжных за 800 рублей? Ну, не для наборщиков. А для просто. нас. Да. Чтобы, чтобы мы как-то проверяли свои границы и в том числе делали то, про что я уже тысячу, тысячу миллионов раз повторяла и скажу еще раз, для того, чтобы мы знакомились с опытом, не близким нам,
0: чужим опытом. Ну, в чем-то он будет с нами пересекаться с нашими собственными переживаниями. Ну, вот то, о чем ты сказала, что больше узнала о себе, чем о чем-то другом, это как раз подтверждает эту мою гипотезу рефлексии об кого-то, об каких-то героев в данном случае. но мы в целом всегда так считаем. Мы же читаем для чего-то, mm. ну иногда для удовольствия, но все-таки чаще всего мы читаем для того, чтобы о чем-то задуматься. Ну, ты преувеличиваешь человеческие э, интересы. Нет, я сторонник того, что в большинстве своем люди читают ради развлечения, а все-таки тиражи вот подобного рода литературы они говорят о том, что это ну все-таки элитарная прослойка населения.
1: Знаешь, я тогда продумала про еще одну историю: что это, кстати, тоже связано и с автофикшеном, и с нашим общим читателем, читательским опытом. Да, я вот сейчас задумалась и поняла, что вообще-то у нас есть некоторое искажение. Что у нас есть книги, которые читают для удовольствия, как смотрят сериал, а есть литература, о которую мы думаем. И что у нас тогда происходит? Что мы воспринимаем под этой великой литературой? Что это должен быть какой-то роман-эпопея, который нам все про нас расскажет. У нас есть вот эта вот потребность великого романа. У нас их в нашей истории литературы было уже много. Мы их всех читаем в школе, например. Mm -hmm. Ну и не все, но, в общем, как-то проходим в школе. То есть мы прямо вот со школы нас учат, что литература должна быть вот великой. И у вас вообще-то в вашей, вашем, вашем языке существуют Толстой, Пушкин и Достоевский и много-много-много других. И потом вы такие, значит, выходите, и, и отсюда возникает куча таких претензий заряда. Да зачем нужен вот ваш автофикшн? Нам вот, пожалуйста, великий роман, который нам объяснит, как нам жить дальше, который нам придумает нашу новую идеологию и повестку.
0: И вот мы все, все сидим и его ждем. Но это как бы путь в никуда. Слушай, ну для меня эта история про то, как ждать мира во всем мире. Знаешь, ты можешь долго сидеть и ждать, но насколько я знаю, тут, может быть, историки <связать> меня поправят, но ну, я, по крайней мере, такое слышала, что в мире не было ни одного момента, чтобы нигде в этот момент не была какая-то военная ситуация. <связать> Поэтому, ну вот, можно ждать великие романы, можно ждать мира во всем мире. Ну, понимаешь, великие романы уже как бы были, они
1: вот уже существуют. Все говорят, а вот зачем нам вот это читать, зачем нам читать личный опыт какой-то, какого-то одного маленького mm -hmm. человека? Мы вот, значит, хотим все понять про себя. И мне кажется, это говорят люди, которые не читали на самом деле вот эти романы про одного человека. Mm -hmm. Потому что благодаря им мы узнаем
0: больше вообще обо всей ситуации, ну вот, по крайней мере, внутри этой социальной mm -hmm. прослушки. Ты знаешь, я, наверное, с тобой больше не соглашусь. Ну, мне нравится идея великого романа тут курсивом, в кавычках, подчеркнутые вот это все. Но мне кажется, что все-таки сейчас ну, простите, нам так или иначе, приходится делить людей там, на читающих и не читающих, на людей, предпочитающих разный сорт литературы. И я ни в коем случае не хочу делить литературу на плохую и хорошую. Тут каждый выбирает то, что ему нужно. Я прекрасно понимаю людей, которые работают там по 12 часов в сутки, и, приходя домой, они развлекаются либо сериалом, либо какой-нибудь незамысловатой литературой. Я тоже так делаю. Тут как бы все окей. Я скорее о том, что э, прослойка... Ну, давайте я тут так скажу: интеллигенция в кавычках ну, то есть люди, которые занимаются рефлексией, которые задумываются о своем опыте, которые стремятся к саморазвитию. Вот это вот сейчас все обобщенное, я назову интеллигенцией. Ну, так вот. Интересно, что, знаешь, в советском мире интеллигенция это люди таких определенных профессий, интеллектуального труда. Ты говоришь, люди, которые рефлексируют. То есть немножко уже другая интеллигенция. Слушай, ну скажем так, я была бы рада быть преподавателем в советское время, и у меня было бы больше гораздо перспектив, будучи преподавателем университета в советское время. А сейчас все мои перспективы как преподавателя, они не очень далеки, мягко говоря. Но дело не в этом. Я думаю, вы поняли мою логику. Так вот, я к тому, что у прослойки вот этой вот интеллигенции в кавычках, у них как раз нет такого такого как это, подскажи мне слово нет такой предвзятости. Что великий только Диккенс, например, а вот эти ваши современные авторы, мне кажется, люди, которые заинтересованы, которые стремятся к познанию, они готовы пробовать разное. У них может быть разное мнение, на прочитанное, но, тем не менее, они готовы пробовать и не клеймят какой-то сорт литературы, как вот что-то там плохое, неинтересное, недостойное существование и что-то еще. У -у -у. Ты а... сказать, что сейчас не клеймят автофикшн? Я не знаю. Клеймят. Я говорят, зачем это сказать. вообще
1: нужно, а литература это там где сюжет. А кто
0: говорит, понимаешь? Ну, вот тоже люди, которые читают,
1: какие-нибудь, например, литературные журналисты, критики, даже даже
0: некоторые книжные блогеры. То есть люди, которые как-то говорят о литературе, в том числе. Сейчас не я все. скажу фразу, за которую мне влетит, но мне кажется, что литературные критики это одни из самых больших снобов, которые только Конечно, бывают. конечно. И потом эти снобы такие говорят, а зачем нам читать вот это вот, оно
1: все там не знаю без сюжета, а настоящая литература, большой буквы, это обязательно сюжет. Сюжет, это
0: определенные Подожди. правила игры.
1: Это вот то, ты сейчас тот, прерываешь тот. Так так вот мой, мою мою точку
0: зрения. Я не претендую на правду. Я делюсь своими переживаниями на этот счет. Не клейми их. Простите, простите. Вот я к тому, что люди познающие они ничего не имеют против такого сорта литературы. Я не знаю, сколько литературные критики люди познающие. Может быть Согласна, это... что они, скорее всего, не познающие. Может быть, это типа, знаешь, тех, кто вот для кого роман написан по определенным канонам, и вот тогда он становится великим. А вот если у тебя есть притязание, но ты как бы ничего из себя не представляешь, уж простите меня за такую оценку, ну, конечно, можно бесконечно сидеть и ждать второго Толстого. Понимаешь, в чем, вот в чем еще момент? Я с тобой согласна,
1: и мне кажется, что люди, которые открыты вот этому вот познанию рефлексии, у них как раз нет проблем с автофикшеном. Или по крайней мере с тем, что он существует. То есть неважно, нравится он или не нравится, другой вопрос, но они его читают, они его воспринимают. Но все равно же есть э, не все читающие люди таковы. И ты, даже ты можешь не читать, э, не, не быть человеком, который просто читает ради удовольствия какие-нибудь, там, не знаю, например, детективы или еще что-нибудь. Mm -hmm. Ну, какую-то развлекательную литературу. Вот. А может быть, человеком, который наоборот любит какую-то. Большую литературу, большую форму. Есть же люди, которые перечитывают классику. Ну, тут тоже, тоже занимаются рит... каким-то интеллектуальным трудом. И вот потом, мне кажется, как раз эти люди говорят, а где наш новый Толстой? Какое, значит, плохое время? Какое, значит, какие современные авторы не такие, как вот Золотой век? Слушай, во времена ну, тоже Толстого тоже
0: были люди наверняка, которые сидели и говорили, где наш Гомер? Не знаю. Согласна, согласна. И поэтому получается
1: -то вот что. Не, не окажется ли через, я не знаю, 30, 20, 40, 50 лет? Лет, что вот романы автофикшена — это наши новые великие романы, потому что они
0: показывают другую точку зрения и дают что-то новое литературе. Мне кажется, что великий роман не может... Ну, это знаешь, как поэт должен умереть, чтобы стать классиком? Вот великий роман должен пережить какое-то количество времени, чтобы стать великим, потому что, на мой взгляд, как раз-таки время является проверкой на величественность романа. Согласна. Потому что ну, мы, мы, ну как бы, кто мог предсказать, что Агата Кристи, например, которая чисто ради фана писала свои детективчики, станет такой популярной, такой известной и, что самое главное, известной во, вре во временной перспективе. Да. А Дюма, который чисто как раз вот для людей, которые в газете читали его книги ради развлечения, кто предполагал, что он станет классиком, которого знают все... Конечно, возможно, его знают благодаря советским изданиям, которые есть у всех на даче. Но все-таки не только в России его знают, так что... Но тем не менее. Поэтому можно, повторюсь, можно ждать мира во всем мире и ждать великого романа, но пока ты его ждешь, мне кажется, ты быстрее сам помрешь. Бам! Раунд! Да, согласна, согласна. У меня к степи было две претензии. Ну-ка, ну-ка. Претензия первая. Меня жутко раздражало, когда главная героиня, от лица которой ведется повествование, обращалась ко мне на «ты». Так, ты И я такая, так, не втягивайте меня тут в свои монологи. <св Размышляйте сами. Не знаю, меня это каждый раз цепляло. Не могу сказать, что там, меня бесило, что ко мне типа, ко мне лично обращаются. Но вот эта форма мне оказалась не близка. Я в этом вижу какое-то ну, это не попытка в диалог с читателем, потому что автор такая, ну, главная игра Я тебе
1: сказать ответ.
0: Да, и она да. главное, так рассуждает, мол, ну, ты же видишь или ты там, ты согласен, то есть как будто она просто ждет от тебя поддакивания. А я не хочу ей поддакивать. Ну слушай, ты же тоже,
1: ты ты же все равно стоишь со своей э, читательской позицией, но ты с ней не соглашаешься. Это тебе, наоборот, повод лишний раз понять, что ты с ней не соглашаешься. Вот не надо от меня требовать, вот Я, честно говоря, вообще этого не запомнила. То есть у меня даже не было каких-то впечатлений. То есть, видимо, я настолько бы это вообще не спотыкалась, uh
0: -huh. что я даже и не помню, в какие моменты она там обращалась. Такого было, ну, может быть, там, от двух до пяти раз в пределах всего текста, uh -huh. но я каждый раз за это цеплялась. Вот у меня прям, знаешь, как будто я порог спотыкаешься uh -huh. и такой, типа, блин. И вот этот вот блин, оно каждый раз... Ну, бодрит, бодрит, раз... бодрит. Да, бодрит, да не бодрит, оно меня Ах. скорее раздражало, чем вызывало какую-то бодрость. И второй момент. Я понимаю, что автор — это хозяин своего текста, он может делать с ним, что ему нравится, он сам выбирает, о чем ему писать, о чем ему не писать. И вот это вот все. Но при этом у меня возникает вопрос. Риторический ли, не риторический ли? Ну, вот эта книга об отце. Ну, в той или иной степени. И, конечно же, об опыте героини. Есть она, есть ее отец, есть их взаимоотношения. Ну, на кой ляд вы сейчас во все книжки тянете какие-то сексуализированные сцены? Ну, вот зачем? Я просто я долго... Ну, то есть я возвращалась к этим фрагментам. Я пыталась понять, есть ли в них какой-то э, смысловой момент, который бы поменял мое, не знаю, отношение к, к кому-то из героев, который бы, короче, что-то поменял, вот прям глобально. Угу. Но эти фрагменты ничего не меняли. Как будто если бы их изъять из этого текста и поместить в какой-то другой, то, во-первых, в этом бы тексте ничего не поменялось. Так и в другом бы тексте они также бы, ну как бы вот, как и народные включения смотрелись. Там были некоторые моменты, которые были окей okay с точки зрения истории, с точки зрения контекста, с точки зрения повествования, потому что там, не знаю, отец был, например, включен в эту сцену или еще что-то такое. Но некоторые моменты, которые касались только сексуальности героини и какого-то ее опыта, ну вот как будто бы это было что-то из другой, не знаю, из другого эссе. И меня это расстроило, потому что ну, действительно, у меня создается какое-то впечатление, что... Ну, у нас есть какие-то темы, которые всегда везде надо затрагивать. И меня это расстраивает. Mm -hmm. Потому что, повторюсь, на мой взгляд, этот текст не потерял бы ничего, если бы этих сцен не было. Опять же, я не автор. Наверняка э, автор вкладывал какой-то смысл в эти эпизоды. Я сейчас просто пытаюсь вспомнить какие-нибудь такие сцены, которые не включали бы отца. По-моему, там было что-то с женой, нет? Нет. Там, там было, было с подругой. Там было что-то про мастурбацию, просто внезапное, как будто вот отдельный кусок текста. Там угу. было что-то про, про раскрытие, развитие своей собственной сексуальности. И ты такой... Что-то с женой, оно было в контексте, поэтому у меня и нет к этому И с подругой вопроса. тоже
1: было на, 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 где, кухне. на кухне, где
0: отец их застает и как бы никак не реагирует. Да, ну да. вот оставьте вы это. Понятно, для чего это в контексте. Угу. Но вот какие-то отдельные эпизоды, которые, повторюсь, касались только героини и ее сексуальности, ну ты такой, ну... А ты, я вот сейчас, я их, честно, не помню, поэтому не могу ничего сказать, но не думаешь ли ты,
1: что это могло быть связано с тем, что в целом есть же э, гипотеза или теория, по которой
0: наша сексуальность, ну, так или иначе, связана с э, нашим детско-родительским опытом? Так я повторюсь, я переслушивала эти эпизоды, и если бы там была какая-то, не знаю, рефлексия на тему... Так а может быть она как раз не дает ее, чтобы не делать это слишком очевидным? Чтобы типа, не делать это по учебнику? Ну, повторюсь, ну, тогда да, у меня возникает вопрос, а нафига это было? Ну вот реально, у меня как у читателя, вот знаешь, я просто... Я, я помню момент, когда я иду вечером домой, угу. случается вот этот момент, и я прям останавливаюсь около соседнего подъезда, я подумала, может быть, я что-то прослушала и потеряла нить повествования. Я перематываю все это, стоя на улице. Прослушиваю еще раз, в том числе кусок предыдущего текста. И я понимаю, что просто, ну вот знаешь, как будто три точки поставили в mm -hmm. тексте. Был кусок про сексуальность, потом опять три точки, и дальше что-то там уже по содержанию. И ты такой, ох. Yeah. Да, таких было, ну может быть, куска два. Их было немного, но учитывая объем текста, это, в принципе, текст не очень большой какой-то по объему. И вот меня это расстроило. Ну зачем? То есть это как-то смазало твое впечатление о тексте? Оно вызвало у меня недоумение. Это же ну, это история про другое. Зачем включать еще и это? Ну оставьте вы это для другой книги. Я думаю, там есть про что рассказать.
1: Ну, кстати, ну да, резонно, резонно. Давай перейдем как-то уже будем немножко закругляться, и ты можешь,
0: могла бы ты рассказать как-то о своих общих впечатлениях прочитанных? Я, кстати, вот что хотела рассказать, <смех> так, так, так. когда ты рассказывала о своих впечатлениях от прочитанного и почему для тебя было такой сложности по прочтению, я пыталась понять, почему меня эта книга не зацепила. И я пришла к выводу о том, что у меня в связи с работой есть иммунитет. Я очень четко понимаю где лежит моя жизнь а где лежит жизнь моего клиента или пациента и я безусловно ему могу сочувствовать сопереживать помогать ему справляться с какими-то сложностями но я четко делю свою жизнь и его жизнь потому что когда я работала в наркологии какое-то непродолжительное время вот то о чем ты рассказывала в на что тебе не хотелось бы смотреть, угу. все это пышным цветом было в наркологии. Ну, там, например, у меня был пациент с сифирисом. Ну, как бы не в острой стадии, но там в анамнезе. У меня были люди, которые, у которых были семьи, дома, но они э, сознательно предпочитали такую, ну, я в кавычках назову это кочевой жизнью, угу. но скорее это было бомжеванием просто. И, ну, как бы... Когда ты с этим соприкасаешься, тебе у тебя нет возможности это игнорировать и делать вид, что этого нет. Знаешь, пришел к тебе пациент, а ты такой, я вас не вижу, уходите. Ну конечно, у тебя есть твоя специфика профессиональная. Идите к другому специалисту. Вот. И... Ну, это некоторая прививка. Я понимаю, почему люди не выдерживают такой работы. Но здесь я понимаю опыт героини. Понимаю, с какими сложностями она сталкивалась. В какой атмосфере жили, ну, жила она в детстве, что это были за эпизоды с ее родителями. Но они не вызывают у меня какого-то ужаса, что, о боже, это существует, и я, же... я бы не хотела, чтобы этого существовало. Да, понимаешь, что меня, наверное, поразило, то, что я задумалась о том, как
1: этого на самом деле много. Да. что я слежу из своего пузыря, а вот этого вот очень такого грубого мира, полного насилия, его очень много, может быть, его больше, чем спокойного мира моего. его. И меня ужаснуло этот факт, то, что я столкнулась не просто посмотрела на примеры такой жизни, mm -hmm. а то, что я задумалась о том, что его, на самом деле, очень много, и это меня пугает. Mm -hmm. да, это не то, что я могу как-то изменить. Mm
0: -hmm. Mm -hmm.
1: Вот, вот это оно. И, а с другой стороны, это отрезвляющая мысль, потому что mm -hmm. полезно, как бы, вообще-то оглянуться вокруг и посмотреть за пределы своего инфополя, своего пузыря. Mm -hmm.
0: Да, тут я с тобой согласна. А что касается моих впечатлений, а, ну, опять же, у меня сейчас в загашнике есть определенный пул русских современных-современных авторов. Это mm -hmm. Homo sapiens sapiens, знаешь, русский современный-современный автор. Mm -hmm. а, и Васякина, очевидно, для меня не занимает здесь лидирующую позицию. Но и при этом какого-то отрицания ее истории у меня нет. Если рано появится в аудиоформате, я с удовольствием ее послушаю. Может, тебе даже не больше понравится? Может быть, жизнь покажет, если степь выпустит в аудиоформате. Вряд ли я, да, просто к литературе в бумажном, в печатном, в, в буквенном виде я отношусь более избирательно, вот, поэтому все-таки ну, вряд ли я возьму ее в текстовом варианте. А вот послушать, да, с удовольствием. Но, опять же, есть современные-современные русские авторы, которые мне ближе по форме, по содержанию. Они для меня любопытнее. Здесь мне было интересно. Я, ну, то есть я не могу сказать, что я прям скучала. Угу. Мне было интересно, но не было какой-то интенции прям, знаешь, скорее вернуться, как я уже сказала. Поэтому для угу. меня это, ну, опять же, здесь э, это не моя оценка автора. Это моя мое субъективное восприятие прочитанного, и вот в моем личном рейтинге это такая крепкая серединка. Угу. Но я не умоляю э, того, что привнес автор в жанр именно на русском языке. Угу. Согласна. да.
1: Не, ну слушай, для жанра, который тебе не очень нравится, попасть сразу в серединку
0: это нормально, это очень хороший результат. Слушай, я пока не... ну, так как я автофикшн выбираю как-то очень очень сильно взвешенно. Там не было какого-то откровенного
1: провала. Mm. Знаешь, я вот еще что хотела сказать. Это та тема, которую мы вообще, наверное, не успели затронуть, но мне кажется важно сказать, что она там тоже есть. Потому что, если так посмотреть грубо на этот текст, ну да, это история вот такого очень брутального мира со своими правилами, законами, которым, возможно, не близок, с какой-то тюремной эстетикой, бандитской эстетикой, ну просто такой кочевой жизнью, при этом еще спидом, то есть какой-то такой не неинформированности mm -hmm. о самых разных аспектах современной жизни. Вот. Но помимо этого, там есть еще, мне кажется, очень важная история, которая, конечно, тоже такой прям вот задел на еще один целый роман это история своих корней.
0: Mm -hmm. И Восякин, как
1: раз в степи. Немножко про это рассказывает, когда рассказывает про свою бабушку и дедушку, и оказывается, что они как бы этнически не, не русские, то, что называется. Да, но да. при этом они как бы имели свои адаптированные имена, и вот эта вся история, такой вот колониальный, по сути, дискурс, ну, вот здесь тоже как бы присутствует. И вот что это такая не только размышление о своих корнях вот, поблизости, то есть твои родители, это то, наверное, из чего ты, в общем, появился, mm -hmm. что сформировался в большей степени, но еще и о своих более глубоких корнях. И вот мне было бы интересно почитать, как, в том числе Васякина, она, конечно, не единственный автор, который об этом mm -hmm. размышляет и пишет, вот, чтобы она еще про это сказала.
0: Да, соглашусь с тобой, что это ну, один из возможных вариантов. Забавно, что мы почти ничего не сказали о содержании во всем этом разговоре, но ведь на самом деле содержание здесь очень простое. Это я бы разделила на две ветки. Это воспоминания героини про ее какие-то детские переживания, про эпизоды, которые случались с ней в детстве, связанные с ее родителями и с отцом в большей степени. Угу. И вторая линия – это когда она встречается с отцом спустя достаточно продолжительное время необщения. По крайней мере, как я это поняла. Ну да. Ну и плюс есть еще третья, когда он умирает. И да, надо вот да. дальше
1: как-то разобраться
0: с смыслом, который. Остался. Я это как-то отношу, знаешь, все-таки к настоящему в смысле. Мы ну, да. вот с отцом встретились уже uh -huh. в настоящее время в некотором смысле, где она встречается с отцом, где она пытается заново построить с ним какие-то отношения, пытается его понять, я бы даже, наверное, сказала, и как она принимает опыт его смерти, как она переживает это. Хотя ну, у меня было такое впечатление, что она была как будто бы заморожена в это время. Это было любопытно. Хотя, хотя, кстати, на самом деле, я не знаю, может быть, это мои субъективные впечатления, но мне вот как раз именно рефлексии не очень хватило. А мне вообще кажется, что в этом смысле она не совсем рефлексирующий
1: автор, она как бы показывает тебе факты, а дальше как бы примекает, что ты должен сам прикладывать какую-то работу,
0: она тебе не разжевывает. Да, если Есть в этом смысле да. более
1: рефлексирующий автор.
0: Да, она очень фактологична. И в ней это иногда забавляет даже, когда она вспоминает какие-то фрагменты, там не знаю, как они с отцом сидели у фонтана, общались, как к нему подходили какие-то mm -hmm. конкретные люди, она их описывает. Опять же, возможно, mm -hmm. это фикшн, mm -hmm. но это любопытно слушать. Да, и мне кажется, еще важно сказать, особенно если вы еще не читали Васякину и как-то находитесь
1: в размышлениях о том, стоит ли. Вот, мне кажется, важно сказать, что она все-таки хорошо понимает, что она делает, и она хорошо умеет работать с текстом она все таки прям профессиональный писатель, которая, ну, и, с одной стороны, самообразовывается постоянно, и она в контексте самых разных новых текстов автофикшена. но она еще и хорошо понимает, что такое работать с текстом, и как это все структурировать. И, наверное, поэтому нам, как раз, нам, с одной стороны, очень легко ее читать, что она тебе все как бы структурирует, как из пластилина все значит, делает, где-то дает прям очень много экспозиции, очень много этих деталей, которые, с одной стороны, играют на такую прям реалистичную картинку, а, с другой стороны, ты думаешь, как она может это
0: помнить так подробно? Ну, это знаешь, он... вот эти вопросы, мне кажется, у тебя, ну, это я предполагаю, что они у тебя возникают именно после общения с ней, потому ну, наверное, что да. у меня, как у читателя, ну, у меня таких вопросов не встает. Нет, вообще. это не то, что общение с ней, это когда ты задумываешься именно о тексте, не о том, что ты прочитал, а о самом тексте. Да, да, а для читателя задумываться о форме — это не самая вообще очевидная история. Смотря какой читатель. Ну, смотря какой читатель, безусловно. Но мне, например, именно просто как читателю форма... Ну, то есть я могу привязаться к каким-то... Типа, мне не нравится вот это и вот это, но я нихрена не понимаю, уж извиняйте. Я просто иду валина тут. я тоже только учусь
1: смотреть на форму как-то чуть более с дистанции. Это вот то, с чем я как раз сейчас учусь.
0: И в том числе на писательских курсах. Потому что хорошо бы стать хорошим читателем, прежде чем стать писателем. Да, правда. Очень важно понимать, на что нужно смотреть, Mm -hmm. А на уроках литературы нас этому не учили. У нас как раз вот сюжет анализировали, что хотел
1: сказать автор.
0: Да и почему желтые обои? Значили нет, у Достоевского были желтые обои. Ну ладно. Мне кажется, что Васякина это очень красивый вариант начала четвертого сезона. Да, согласна. Так что мне кажется, что мы хорошо в него вошли, и хотелось бы, чтобы все дальнейшие истории, которые мы здесь будем обсуждать, были не хуже. Ну, как получится. Это точно, это точно. Ладно. Что
1: ж, на этом мы будем заканчивать на сегодняшний выпуск. Всех приглашаем в наш Телеграм-канал, где можно, например, писать комментарии.
0: Я сначала долго пыталась понять, куда у нас
1: Телеграм-канал. Он есть, только я забываю его иногда вести. Он есть. В самые разные другие наши соцсети. Вот, Где вы можете нас дотянуться, то везде нам, пожалуйста, пишите. Вот, У нас есть электронная почта, где мы тоже принимаем ваши письма, истории, пожелания. Вот, в общем, все хорошее против всего плохого. А, да, так что пишите, как, как вам наше начало, какие вы можете еще порекомендовать нам, может быть, темы. И э, хотите сказать, книги,
0: но не только книги. Да. Во Вообще да. Все, 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 что связано с культурой. В грядущих выпусках, я надеюсь, вы узнаете, какие у нас еще есть варианты культуры. Я не знаю, как это. Интересно. интересно. Что не только из книг мы будем
1: обсуждать здесь? Да. Спасибо, что послушали. Ну, я с вами
0: прощаюсь. Пока-пока. Пишите, как вам Васякина, если вы ее читали. А если не читали, то захотели ли вы ее прочитать после нашего бурного обсуждения. Вот. Спасибо, что были с нами. Пока.